0: Fala, torcedor alvinegro, está começando o episódio 230 do podcast Gé Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, depois da vitória por 2x0 sobre o Madureira. Eu vou confessar uma coisa, às vezes, nesses jogos de início de Carioca, eu acho que a gente não tem muito assunto, mas eu acho que nesse jogo tem muito assunto, principalmente a atuação individual, gente que estava mal e terminou bem, gente que estava bem e terminou mal, jogadores que nos surpreenderam. Tem muita coisa pra gente falar desse jogo E para projetar um clássico domingo Botafogo vai com o time principal Ainda que a gente não saiba se serão todos os titulares Mas é o time do Luiz Castro Não é o time do Lúcio Flávio Acho que é um jogo com bastante atrativo Esse Botafogo e Fluminense no domingo Vamos falar bastante disso também Estou recebendo aqui dois repórteres Que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE Vou começar por ordem alfabética Como é que você está, Giba Pérez? Seja bem-vindo
1: Obrigado Luciano, um abraço para você, bom dia para todo mundo no podcast, Sérgio, Pedro, é... e bom dia, boa tarde barulho para quem está ouvindo, né? sempre bom estar por aqui para falar sobre Botafogo, acho que a melhor notícia é que a gente vai ter os times completos para jogar o Clássico no final de semana, a projeção inicial do Luiz Castro era mandar o time Sub-23 né, com o Lúcio Flávio comandando, mas felizmente... Teremos um clássico com dois bons times. Botafogo contra o, o Madureira agora, nessa quinta-feira. Fez um bom jogo, especialmente no segundo tempo. o primeiro tempo foi difícil, mas o Gabriel Pires é um que evoluiu bastante. Vamos falar bastante sobre esse jogo e projetar o clássico no final de semana.
0: É isso. Também por aqui o repórter que estava ontem no Luso Brasileiro. Lembrando que a gente está gravando na manhã de sexta-feira. Como é que você está, Sérgio Santana? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano, Depp, Giba... É, torcedor que nos ouve, é, jogo muito interessante, um primeiro tempo mais ou menos, mas o time melhorou no segundo tempo, acredito que deixou uma impressão positiva né, pelo que mostrou nos últimos 45 minutos e agora o primeiro grande teste da temporada, Fluminense do Fernando Diniz, vamos ver o que a gente pode esperar desse Botafogo aí.
0: Também por aqui, representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
3: Fala aí, Luciano, Sérgio, Giba, torcedor alvinegro. Hoje está tranquilo, né? Mais três pontinhos para conta, o Botafogo inicia bem aí com, com o elenco principal do Campeonato Estadual. né? Vamos esquecer que a gente teve aquele jogo contra o Dax, né? que foi um equívoco ali. Não sei quem, quem teve essa ideia mirabolante de botar o sub-23 né? um time hum. que claramente não tem condição de disputar é, nem contra os pequenos do estadual, então agora acho que a torcida está mais calma mais tempo aí para o Castro trabalhar para os jogadores também adquirirem a for melhor forma física então acho que a gente vai preparado para esse clássico contra o Fluminense que deve ser um jogão, né?
0: É isso, vamos falar um pouco dessa partida de ontem, Giba? Você já pincelou mais ou menos um pouco da partida, porque o Botafogo faz um primeiro tempo que eu sinceramente não gostei. No intervalo ali, provavelmente o Douglas Borges tivesse sido o melhor jogador do Botafogo no primeiro tempo, fez duas ou três boas defesas. Tudo bem, não foi uma pressão do Madureira muito longe disso, o Botafogo mais com a bola, mas o Botafogo com dificuldade de criar chances eu lembro até que a transmissão, e eu não vou lembrar o nome do comentarista, já peço perdão, ressaltou em algum momento do jogo que o Dida, do Madureiro, o Madureiro pegou os quatro grandes, né tinha feito boas defesas nos três primeiros jogos contra Vasco, Flamengo e Fluminense, e até certo momento da partida o Botafogo não tinha exigido muito do Dida ali. E aí tudo muda com o gol do Gabriel Pires, o time se acalma, o time melhora muito, o segundo tempo do Botafogo é bom, fiquei, fiquei satisfeito. O que você acha que aconteceu de um tempo para outro ali, Gil? É que se o jogo tivesse acabado, né Silvio, se, se, se... Se o jogo tivesse 45 minutos, o, o tom seria outro, mas o Botafogo melhorou, o Botafogo se impôs, tem uma, tinha uma superioridade clara ali e conseguiu mostrar isso, não só com os gols, mas com vários lances e com domínio no, no segundo tempo da partida.
1: É Só para dar nome ao comentarista, se eu não me engano foi o Daniel Browning que comentou. É, que isso tinha mais
0: gols, eu sei que o estava, mas enfim, é bem possível que tenha sido ele mesmo. Era,
1: era o Daniel Brown e o Gustavo Chagas, foi um dos dois é, que estavam comentando a transmissão. É... Eu, o que eu acho que mudou bem o jogo foi o gol o Botafogo fez um primeiro tempo muito ruim muito parado, como você disse, com dificuldade na criação, o, o comecinho do segundo tempo não foi muito melhor o Botafogo ainda estava tentando se encontrar mas quando sai o, o gol do, do, do Gabriel Pires parece que ele ganha em termos de confiança, né? Ele vai lá na torcida botando a mão na orelha, não sei se foi não, chamando a torcida. Dá o, dá o sol no cara, ele ganhou muita confiança é. ali, com certeza. Pois é, não sei se foi meio que chamando a torcida ou incomodado um pouco com as críticas que estavam acontecendo. Já começava a ensaiar se parece uma vaia e tudo mais, mas ele ganha muito em confiança, logo depois ele dá um chapéu lindo no, no, no jogador do Madureira e o time do Botafogo ganha muito com o Gabriel Pires jogando bem, né? A, a, a dificuldade de criação vem muito do que que o Luiz Castro está tentando fazer, como ele não tem o Lucas Fernandes ainda, ele está tentando usar é, esses dois oito para compensar na criação. O Lucas Fernandes é um jogador com uma característica um pouco mais criativa, um pouco mais ofensiva do que, por exemplo, o Marlon Freitas e o Gabriel Pires, que ele usou nesse último jogo. E com o Gabriel Pires crescendo no jogo, o Botafogo cresceu também. A gente viu o, o time começou a pressionar muito mais logo depois do gol, e, e criar e, e gerar mais dificuldade o Dida o Carlos Alberto quando entra na esquerda também eu gostei da atuação dele na esquerda ainda mostrou a, a dificuldade que ele tem um pouco com a finalização, mas ele botou velocidade, partiu para cima criou chances e tudo mais o Gustavo Sauer depois entra eu tive a impressão de que ele entrou caindo bem para dentro participando mais na construção de meio também gostei dele atuando desse jeito, eu acho que o que não funcionou no primeiro tempo e que para mim é um problema e é uma coisa que eu, parece que o Luiz Castro está buscando ainda a melhor utilização desses jogadores é o Piazon jogando aberto, é, não está não funcionando o Piazon, não está conseguindo se encontrar ainda no Botafogo e o Luiz Henrique também não fez um grande primeiro tempo, então eu acho que isso deu uma pesada no time, o time não conseguiu encontrar é, criação pelas pontas e aí as mudanças melhoraram também o time no segundo tempo, na minha opinião.
0: É, acho que é por aí. Depois eu quero falar um pouquinho do Luiz Henrique. Tem jogadores que foram bem, mas eu não gostei da atuação do Luiz Henrique. Para quem estava no estádio, Sérgio, eu vou até falar de um jogador que você destacou tanto no intervalo quanto no fim do jogo, que foi o Daniel Barbosa. É, ele não, a gente não acho que é exagero dizer que o Daniel teve uma atuação brilhante, mas no primeiro tempo discretíssimo do Botafogo, para dizer assim, para usar um eufemismo, foi um cara que segurou as pontas ali ele tem uma função decisiva nesse meio campo, que são basicamente três volantes de origem, né? Jogando juntos. O Danilo, o Marlon e o Gabriel Pires. Ele, eu achei que em certo momento, principalmente no primeiro tempo, ficou um pouco sobrecarregado, mas ele conseguiu tanto proteger, quanto dar a fazer a saída de bola, que é fundamental nesse time. Foi um cara que me chamou a atenção e eu vi, já, já tô dando um spoiler, porque eu sei que foi um jogador bastante elogiado por você. Você disse até que foi o melhor em campo.
2: É, quando... Quando geralmente eu vejo o jogo no estádio assim... Eu procuro olhar... Eu nem sempre olho para quem está com a bola... Eu gosto de ver outros elementos que estão em campo... E uma coisa que eu reparei assim no Danilo... É que ele meio que liderava a linha de defesa... Ele às vezes pedia assim... É, Pô, vamos subir agora... É, sempre uhum. gesticulava muito com o Segovia e com o Adrielson para eles subirem, às vezes para eles descerem, então ele era meio o cara ali que liderava os dois é, claro né, tem sempre ali a parte de entrosamento, o Segovia primeiro jogo dele, o Adrielson voltando agora também mas eu percebi que o Danilo era o cara que sem bola também foi muito importante, e a televisão não mostra isso, porque a televisão lógico é, foca em onde a bola tá. Então, esses são elementos que eu acredito que são interessantes de você ver no estádio. Por isso que eu destaquei tanto o Danilo no, nas, minhas, nas minhas redes sociais, porque ele não fez só esse trabalho de proteger e saída de bola, como... Como você, qualquer um consegue perceber, porque é onde a televisão tá focando. Ele também Me foi. Chamou o... de
0: ligo, hein? Qualquer um consegue perceber isso aí. Não,
2: não, não, não. não.
0: <risos> tá brincando, vai.
2: Mas eu, eu, eu gostei porque ele, ele tem uma característica diferente do Tietê, porque o Tietchan é um volante que que se, se movimenta mais, o Danilo é aquele volante um pouco mais, mais parado, né entra mais no, nos zagueiros, então é uma característica diferente, mas ao mesmo tempo eu, eu senti que ele é um cara que, que se comunica mais, podemos dizer assim, o Titi é um cara que se movimenta, se movimenta mais, o Danilo é um cara mais parado, só que ao mesmo tempo eu senti que o Danilo se comunica mais com os dois zagueiros, tanto que uma hora assim é, ele falava... É, ele e Rafael alternavam Um entrava entre os zagueiros e o outro avançava Uma hora foi No primeiro tempo principalmente o Rafael avançou muito Eu senti que no segundo tempo o Rafael perdeu fôlego Rafael muito cansado no segundo tempo Eu até não entendi Por que o Luiz Castro não, não substituiu ele Mas enfim E aí no segundo tempo o Rafael ficou Do lado dos zagueiros e o Danilo que avançou muito Então o Danilo foi muito bem Tanto protegendo como também é, é, Passando a bola Mas esse trabalho... Sem bola dele, né, liderando ali a linha defensiva, eu achei muito interessante. Então, acredito que ele saudável, que até agora ele não mostrou, o né, que é muito preocupante, ele pode ser um, um jogador interessante ali para o Botafogo.
0: É, ele tem uma carreira bem peculiar, assim, né? ele surgiu com muito destaque na base do Vasco. Quando foi para a Europa, foi bem nos primeiros passos dele na Europa. Mas em certo momento ele caiu de produção e não conseguiu se firmar no Palmeiras. Não dá para dizer que ele fracassou no Palmeiras, mas jogou né, teve pouco destaque ali em 2021. Lembro que ele chegou a entrar na final da Libertadores contra o Flamengo, perdeu até uma chance na prorrogação. E aí ele tá tentando retomar, assim, é um jogador no qual eu tenho alguma esperança. Depp, o que, que você acha, assim, o que, que você... Quanto ao balanço do Danilo Barbosa até agora, você acha que tem uma projeção? Claro que o balanço a gente sabe, né? É um balanço discreto até agora, ele não fez muita coisa com a, com a camisa do Botafogo. Mas você acredita que é um jogador com alguma projeção para Não tô nem dizendo ser de ser absoluto, que a gente já comentou em episódios passados. Como o Botafogo tem muitas opções ali pro meio de campo. É um cara que pode, pelo menos, entrar com mais força nessa briga. Que eu lembro da gente tratar, assim, como o Danilo... Eu lembro, eram sete, se eu não me engano, sete opções para as três vagas titulares no meio de campo. E eu falei aqui que o Danilo, na minha opinião, estava em sétimo nessa briga. Você acha que ele pode, com o tempo, ganhar posições
3: aí? Acho, mas concordo contigo também que ele, que ele partiu da sétima posição. Agora, é, cabe a ele né, é, adquirir a melhor forma física, porque a gente sabe que quando ele chega no Botafogo na segunda janela. Isso foi ali em agosto. Já não me lembro, mas foi ali já na. Foi isso, 12 de, de agosto. Ano, né? Botafogo no Seu. 12 de agosto. É, então. Ele já não jogava desde março. Então, isso. assim, muito tempo. São cinco meses sem jogar futebol. E aí, depois, para ele entrar num campeonato que os jogadores estão no outro ritmo. Cara, até ele conseguir é, alcançar todo mundo, demora. E ele, o campeonato acabou. Só que agora a gente está iniciando uma nova temporada e eu já acho que ele já. É, é, parte parte igualdade com os demais, né? E tem que botar para jogar, né? Assim, até é, é bem legal isso que o Castro fez, né? Assim, poupou o torcedor de ter que assistir novamente aquele sub-23 e botou o um time com as reservas e, e é um time com qualidade, né? Óbvio que se a gente for jogar uma partida com esses 11 caras no Campeonato Brasileiro, é muito provável que a gente contra os melhores times a gente vai perder, mas é porque ninguém joga com os 11 reservas. Né, no Campo da Copa do Brasil, não sei, mas você, você vê que você tem três, quatro caras aí, pelo menos, que você coloca ali e mantém a, a qualidade que o titular tem também. E acho que o Danilo Barbosa vai, vai ser muito importante. Né? Eu boto muita fé no Danilo Barbosa nessa continuidade da temporada. Eu acho que com, com essa pré-temporada. É, ele, não só ele, mas outros caras como o Sauer, que provavelmente daqui a pouco a gente vai falar também é, vão, vão apresentar um futebol muito melhor e o torcedor tem que ter um pouco de paciência também, né? porque acho que o normal nessa época do ano é os caras irem mal né? e surpreendentemente alguns foram bem né? como é o caso do, do Danilo Barbosa
0: A gente comenta aqui, acho que a gente falou do Patrick de Paula já em outro episódio desse ano sobre alguns jogadores que a gente comentou muito no ano passado o Gabriel Pires não chega a estar nesse patamar, Patrick de Paula, como a gente comentou no ano passado, mas foi um jogador muito citado aqui em vários episódios do segundo semestre. Eu considero, ele até já, já usei essa palavra aqui, um jogador estranho, Giba, porque ele tem características que não são muito comuns hoje, assim. Ele é mais forte do que o jogador médio hoje, ele é menos rápido que o jogador médio de hoje, mas acho um jogador interessante que ontem claramente estava fora da posição ideal dele fez um primeiro tempo ruim, a torcida não tem muita paciência com ele até agora, isso é fato, a gente pode discutir né, se ele mereceu a, a falta de paciência da torcida, ele tem aquele estilo de bolas perigosas no campo de defesa que irrita muito a torcida, ontem nem foi o caso, mas é muito comum em jogos do Gabriel Pires ele perder uma bola ali na intermediária defensiva, um lance que cria perigo para o adversário, e tem já toda essa questão dele com a torcida, e ontem, cara, é impressionante, né, sim, é muito clichê falar que o futebol tem muito de confiança, mas o jogo do Gabriel Pires depois do gol, a atuação, o que ele fez depois do gol, mostra como a confiança é decisiva para vários caras no futebol, para quase todos, né? Um jogador que estava com dificuldade, faz um gol ali que a bola, né? é claro que tem mérito dele, mas ali, cabeçada fraquinha no canto, sai um peso. O primeiro lance ele dá um chapéu de costa, lance difícil de ver, né, cara? Um chapéu muito bonito no jogador do Madureira, sofre a falta, depois dá mais uma assistência. Sai o um peso e a coisa começa a andar, o Botafogo viveu isso no ano passado, depois que embalou, quando chega o Tiquinho, né, que é o marco ali da, da reação do Botafogo, mas depois de um primeiro turno difícil, cada jogo parecia um parto, ali, principalmente os jogos em casa, né no Newton Santos, que o Botafogo não conseguia os resultados, e aí perdia duas chances no início, com 20 minutos do primeiro tempo a torcida já estava sem paciência, essa questão da confiança com o Gabriel Pires ontem ficou muito clara dentro de campo.
1: É, o, o futebol ele tem alguns aspectos que são cruciais no desenvolvimento do, do jogador e do time, né? São o aspecto mental, o aspecto técnico e o aspecto físico. E você vê que o Gabriel Pires ele tem uma questão que para mim é pesa é, assim. Você falou que ele é características estranhas. Ele me parece um jogador lento. Ele, ele, não digo que, não oh, é, que ele está é. mal preparado, uhum. mas ele é devagar, assim. Ele, ele às vezes demora na tomada de decisão também, e aí ele perde essas bolas na entrada da área, isso irrita muito o torcedor, porque o torcedor leva para o lado da displicência, e nem sempre é, às vezes ele só é, tomou uma decisão errada, é uma questão de tomada de decisão. E, e aí a, a confiança dele, para mim, é o que mais pesa contra, ele estava com uma confiança muito baixa. Mas tecnicamente, o Gabriel Pires é um ótimo jogador, ele tem muita técnica, você vê isso sempre, ele bate bem na bola, ele consegue fazer bons passes, ele encontra boas bolas, mas eu acho que, ele não está completamente é, funcionando muito bem, não está bem em todos os aspectos. isso, para mim, ficou muito claro ontem. Porque quando ele ganha confiança, o time todo cresce junto com ele, porque ele passa a ser uma peça crucial ali na construção desse meio campo, a criar chances, a, a dar um drible que, é, como se fala, muito difícil de se executar, e ajuda o time a crescer. Eu não tenho a confiança de que o Gabriel Pires é um cara para ser titular nesse meio-campo do Botafogo. Mas eu acho que ele é uma peça importante dentro do elenco, nessa rodagem que a gente estava falando aqui agora há pouco, de pô, perder o... Porque você tem o Tietchan, por exemplo, que a torcida ama, que está muito bem, está confiante, e é um dos jogadores favoritos do torcedor. Aí você tem o Marlon Freitas chegando, você tem o Patrick de Paula, que foi um grande investimento, e a torcida espera muito, que começou bem o ano, inclusive, fez um bom jogo contra o Volta Redonda, e aí você precisa ter outras peças também, e aí é que entra o Danilo Barbosa que a gente estava falando, entra o próprio Gabriel Pires, que é um cara que num jogo difícil às vezes vai entrar e talvez pegando o um adversário um pouco mais cansado ele consiga produzir bem usando a técnica dele, então acho muito importante esse gol e essa, esse ganho de confiança do Gabriel para que ele dê profundidade nesse elenco, o próprio John Texton tava falando na live que ele participou do Fogão Net durante a semana, que na cabeça dele, o mais importante para o Botafogo nesse momento não é nem investir tanto em reforços para o time titular, mas trazer essa profundidade de elenco que vai fazer o Botafogo ter uma rotação, de perder um jogador e conseguir repor a mesma altura. E o ganho de confiança do Gabriel Pires eu acho que é importante nesse sentido, de ter um jogador que vai entrar no segundo tempo ou que vai entrar em um jogo difícil e vai resolver com a técnica dele.
0: Em certo momento do jogo ontem, Sérgio, antes do gol do Gabriel Pires, eu estava pensando na comparação Gabriel Pires Marlon Freitas. Que se, se bobear, você pode até dizer que eles podem jogar juntos, eles disputam mais ou menos a mesma posição quando o Botafogo está com o elenco completo. E se você pensar, cara, e eu acho natural, quase todos os treinadores vão colocar o Marlon de titular numa disputa dessa porque é um cara que dá mais dinâmica, que percorre mais espaço, que consegue... Marcar mais, mas o Gabriel, assim, na minha opinião, é quase indiscutível que quem sabe jogar mais bola entre os dois é o Gabriel. O Gabriel é um cara mais técnico que o Marlon, mas o Marlon tem qualidades que hoje são mais importantes, vai lá, os treinadores prezam mais no futebol atual. O que você acha? De um jogador do Gabriel, como o Gabriel no elenco, qual é o papel que um cara desse pode ter? Eu tô com Giba nessa, assim. Eu acho difícil que o Gabriel seja titular com regularidade, assim. Claro que ele vai jogar uma partida ou outra de titular... Mas eu vejo mais um cara para jogar 30 minutos, 25. Claro que depende do momento, né? Ele pode ser titular durante o um mês, pode ser titular durante a temporada toda, eu queimar minha língua aqui. Mas é um jogador, por isso que eu falei de características que não são muito comuns no futebol de hoje. Eu acho que o Marlon é muito mais comum, sabe? As características dele, não que ele seja um jogador comum, porque é um cara que dá dinâmica, que percorre né? o tal do box to box, que as pessoas gostam de dizer, com mais velocidade, mais intensidade do que o Gabriel Pitts.
2: Eu acho que tecnicamente, né, se a gente botar aquela expressão só no papel, o Gabriel Pires é o jogador mais técnico do elenco, né, contando só a parte técnica. O problema é que no, no jogo a gente sabe que não é só isso. Tem toda a parte de intensidade, a parte de pressão, a parte de ter que tomar a decisão rápida. Se tivesse um super desafio do travessão, vamos supor assim, eu acho que o Gabriel Pires ganharia todos, né? Tem que acertar o travessão de uma distância, de uma certa distância, ah, parado, cobrar falta, o Gabriel Pires ganharia todos. O problema é que no jogo eu acho que isso até atrapalha ele, porque ele tem tanta confiança na técnica dele, que ele acha que ele vai passar por todo mundo, que ele acha que ele vai acertar todos os passes. Tem um lance no, no primeiro tempo, acho que é bem no começo do primeiro tempo, que ele recebe com liberdade e tem o Matheus Nascimento passando, passando livre assim. Ele podia dar o toque curto no Matheus Nascimento e ele força um lançamento nada a ver pro Luiz Henrique lá do outro lado, tanto que o Luiz Henrique Foi. nem corre, porque era muito óbvio que o passo tinha que ser no Matheus Nascimento então ele vê coisas que, que assim, são muito complexas até mesmo para os próprios jogadores que estão no próprio time dele então eu acho que, que assim ele tem tanta confiança que ele é muito bom tecnicamente que isso atrapalha nele para mim, qual é a principal diferença do Gabriel Pires pro Lucas Fernandes, que eu também acho que se destaca tanto na, nessa parte técnica? Que o Lucas Fernandes faz o simples. O Lucas Fernandes levanta a cabeça, dá o toque curto e passa para receber. Faz a, a tabelinha. O Lucas Fernandes levanta a cabeça, vê que não tem ninguém perto dele, ele chuta pro gol. Levanta a cabeça e queima no goleiro. A bola vai para fora, a bola pode bater na mão do goleiro, mas ele chuta para não desperdiçar a jogada. O Gabriel Pires não, Levanta, tenta levantar a cabeça, ganhar no corpo e ele perde a bola. Então, eu acho que, que isso é muito prejudicial, porque nessa a gente vê aí o Gabriel Pires perder várias bolas na, na intermediária. E, e o, o, o Botafogo até levou gol contra o Palmeiras no, no ano passado por causa disso. Então, eu acredito que, que isso tem que ser trabalhado nele, que você tem que chegar assim e falar, Gabriel, aqui não é o mesmo futebol do Catar, que é onde ele estava. Aqui você não vai conseguir segurar a bola e passar no meio de três marcadores. Você tem que ser dinâmico então se ele não conseguir colocar isso na cabeça, ele não pode ser titular ele é um jogador muito técnico pode ser um jogador muito útil para jogos como foi ontem um time fechado um time que estava marcando muito em um bloco muito baixo, uma linha lá embaixo assim ele é útil, só que um time pressionando muito alto, o Gabriel Pires é suicídio, porque ele segura, a bola, ele segura a bola demais, tem que ser um jogador um pouco mais dinâmico, então acredito que assim, não dá para cravar o Gabriel Pires titular depende muito da situação de jogo
0: o eu não sei você, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta para quem é o representante da voz da torcida aqui mas eu como torcedor, cara, e aí é muito pessoal de cada um, o jogador que mais me irrita normalmente na arquibancada não é o perna de pau absoluto. Porque o perna de pau absoluto, cara, é culpa de quem contratou e quem escalou. Enfim, é, o que me irrita, eu não estou falando que o Gabriel Pires é quem mais me irrita, é o cara que claramente joga bem, o cara que claramente joga bola, mas que está ali, daquele ritmo. Então, o estilo Gabriel Pires, quando ele não está bem, é o jogador que mais me irrita, tá? Eu não estou falando que é o Gabriel Pires propriamente dito. Por isso eu entendo essa impaciência da arquibancada com ele, mas, cara, quando você vê esse talento ajudando o time e se concretizando dentro de campo é muito bom também, né? E várias vezes a gente já viu acontecer, tanto no Botafogo quanto em outros clubes, jogadores com esse estilo que estavam sendo muito criticados de repente, daria a volta para você. Um jogador que me marcou, assim, quando eu comecei, comecei eu já era quase adulto, mas o Léo Lima era um cara que me lembra, eu lembro muito dele com isso, assim. Era um jogador, claramente, jogava muito, mas tinha um estilo que, caraca, irritava muito quem via o Léo Lima jogar. E o Gabriel não é mesmo, o Léo Lima é mais ofensivo, enfim, não tô comparando os dois, mas essa relação chega a ser curiosa, né, de, de amor e ódio da torcida com o Gabriel Pires. amor ódio talvez seja é. forte, mas amor e impaciência da torcida é. com o Gabriel Pires.
3: Acho até um pouco exagerado, né, mas enfim, também não gosto de ser professor de arquibancada, o pessoal paga ingresso, vai lá e faz o que quiser, se quer vaiar. Aliás, ontem até no intervalo vaiaram bastante. Foi. Né? O, o, aliás, a comemoração do, do Gabriel Pires é uma provocaçãozinha ali para é. a torcida. Está né? ah, falando e tal, botou ali a mão no ouvido. Fala aí, né? Fala aí agora. Mas assim, eu, eu boto muita fé no Gabriel. Quando ele veio, assim, foi um dos que mais me deixou animado. É, a, a carreira dele na Europa é muito interessante. né? Fez, assim, fez três temporadas sólidas no Benfica. É assim, não é qualquer um assim, que, que vai para lá. Você vê, um, talvez o atacante aí que teve mais destaque nos últimos anos no, no futebol brasileiro chegou lá. No Benfica não conseguiu chutar uma bola. né Então, assim, eu, ele foi um destaque no, no Leganês também, pela, pela, pelo Campeonato Espanhol, né de lá depois rumou para o Benfica. Então, assim, é um bom jogador. Mas é isso, acho que o Sérgio definiu muito bem. Né? É um cara que às vezes prende demais a bola. E aí tem um jogo que é muito marcante, que é aquele contra o Palmeiras que a gente sai na frente, 1 um a 0 um golaço tiquinho, depois a gente acaba tomando a virada. O Gabriel foi muito mal naquela partida e, assim, é, às vezes em vez de tocar rápido, como o Sérgio falou, segurava, prendia o Palmeiras, pressionava, pegava a bola, sair contra-ataque e fazia gol. Né? E, e acho que isso que o Sérgio falou também que ele tem muita confiança no futebol dele, então ele arrisca muito. Ele dá uns passes que que eu acho que tem que dar mesmo, né? Você tem que é, procurar o gol, você tem que tentar fazer alguma coisa diferente, o Gabriel tenta, mas assim, como o grau de dificuldade é muito maior, a probabilidade de erro também é maior. Mas assim, quando ele acerta o passe, como ele deu ali agora para o Sauer, é, é realmente transforma num, ou, qualquer jogada num lance de perigo. Então, a gente tem que entender que ele também tá Ele ficou, quando ele veio pro Botafogo, ele tava quatro meses sem jogar. Né, do, do, do período que ele estava no Oriente Médio Até assinar com a gente Aquele primeiro jogo contra o Juventude Que ele entra e faz um gol também Então acho que essas vai, essa implicância Do torcedor do Botafogo é meio exagerada né? é, Eu boto fé no Gabriel E por exemplo tem um outro que eu não, não curto muito eu Acho que é, a chance dele dar certo no Botafogo É pequena, que é o Piazon né? Sim que também é um outro que a torcida implica de vez em quando. O Piazão até falou né que a cobrança às vezes é um pouco chata. E, e realmente eu tenho até que concordar com ele, porque depois de 15 dias de treinamento, primeiro jogo, e a galera vai... Sim. É, 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 essa que é a verdadeira voz da torcida. Eu sou a minha, minha opinião, né? O torcedor vaiou essa que é a voz da torcida. Mas o, diferentemente do Piazão, o Gabriel é um cara que... Eu, eu inclusive assim, se todo mundo estivesse jogando 100% de, de da sua capacidade, eu colocaria o Gabriel como como titular esse meio-campo do Botafogo.
0: A gente falou bastante de meio de campo. Quero passar para a defesa para falar do estreante, né, Giba? Eu gostei da atuação do Segov. Eu, eu, eu simpatizo com a figura do Segovia. ele Desde a apresentação dele, tentou falar português. Claro que ele pode tentar falar português e ser horroroso dentro de campo. Né? O que importa é o que ele vai mostrar com a camisa do Botafogo. Mas gostei da estreia. Claro que é muito cedo para a gente tirar qualquer conclusão. Mas me pareceu um zagueiro seguro que vai ajudar o Botafogo.
1: É, do que a gente viu dele, a gente viu muito pouco, porque, obviamente, a gente não acompanha tão de perto assim o campeonato equatoriano, mas você vê ele, viu bastante o Del Valle na Sul-Americana, é um time que teve boas campanhas nas competições internacionais e tudo mais, e o Segovia é um zagueiro técnico, ele bate bem na bola, consegue carregar, inclusive a gente estava falando, eu, eu e o Sérgio falamos bastante na live sobre ele, né ele é um cara que consegue jogar de lateral esquerdo, que já teve atuações enquanto volante ali. Então, ele é para zagueiro, ele é um cara que tem uma boa técnica, apesar dele não ser tão alto, ele tem uma boa impulsão também. Acho que foi uma boa atuação na estreia, primeiro jogo, antes que dar todos os descontos né, da primeira partida. Mas é um, é um zagueiro que eu estou bem curioso para ver. Eu, particularmente, vejo a possibilidade, o, o, o torcedor mais ferrenho, é, não concorda comigo, mas eu vejo a possibilidade do Segovia tomar essa vaga do Cuesta, sinceramente. Assim. O Cuesta é um jogador que, por exemplo, no Internacional, ele começa muito bem, depois ele tem uma queda de produção, não consegue se firmar, a torcida do Inter já até começa a pegar no pé dele na reta final da passagem dele pelo Inter. Acho que o Segovia, por ser um cara mais jovem e ter uma técnica, ele tem uma chance de tomar essa vaga do Cuesta ali do lado esquerdo da zaga, né? jogando junto, com o Adrielson, que também fez uma parte da ação ontem, diga-se de passagem. Então, gostei da primeira participação, acho que a dupla funcionou bem no primeiro jogo. Vamos ver como é que se desenvolve ao longo da temporada. Mas é mais um caso daquele que a gente falou sobre o, o, o texto ter falado e aparentemente todos os casos também, de dar profundidade ao elenco. Agora, quando sai o Quest, não tem o desespero do torcedor. Vai entrar o Segovia, que é um cara que. Vai agregar bastante tecnicamente para esse time, tanto no, no passe na saída de bola, na condição de bola, é um, é um zagueiro bem interessante.
2: Ou às vezes você pensa até num esquema com três zagueiros, né? O Luiz Castro já falou é, que não é. É uma, é uma um, possibilidade também. Não é muito fã, mas aí você vê, claro, primeiro jogo, né? Enfrentar a Madureira. Enfrentando o Madureiro, você tem que levar tudo isso em consideração. Mas se o Segovia jogar o que ele sabe, o que ele mostrou no Independente Del Vale se ele né, mostrar o que ele mostrou aqui é, contra nesse primeiro jogo a primeira impressão foi muito boa por que não pensar numa formação com três zagueiros ainda mais sabendo que a lateral direita é uma das maiores dores de cabeça do Botafogo aí você libera um ala direito que não necessariamente precisa ser um lateral né? você pode colocar um um, um um atacante você bota ali um atacante que consegue recompor, enfim, só passando uma ideia assim, né né, se, se tudo der certo, se o Segovia se desenvolver bem, você põe Segovia, Coesta e Adrielson, que são, né, se, se o Segovia né, continuar se desenvolvendo, vai formar ali um bom trio de zaga com o Coesta e com, um, que, com o Adrielson, que já, já, já tem a confiança da torcida.
0: Ah, tem uma questão também de sequência de zagueiro que tem muita suspensão, né? Ele toma cartão, o, o Costa é um cara mais velho também, mas me parece, Sérgio, e aí eu, agora eu vou botar vou botar essa pilha em você, já que você falou que só, só quem tá no estádio que vê algumas coisas, isso é fato, né? não foi você que inventou essa frase, mas o que que você, do estádio, conseguiu perceber da atuação do Segovia? Eu e Giba vimos o jogo pela TV, você e Déb estavam na arquibancada, você estava na tribuna assim, trabalhando. Bebe na arquibancada, bancada. O que, que você achou ali, vendo de perto da atuação do Segoge?
2: É, eu achei comparando assim com o Coesta, ele atua numa ele atua bem mais avançado que o Coesta, né? E assim, ele vai pro ataque mesmo ele pega a bola, ele, ele avança, não tem medo de, de, de atacar, tem até uma jogada que ele, tenta, que ele tenta atacar, ele é desarmado e quem tá cobrindo ele é o Danilo Barbosa. Então, ele pega a bola e ele vai pra cima mesmo, ele, ele tenta sair, ele, ele até finaliza. É, o na... primeiro chute a gol do Botafogo foi do, do Segovia, não foi, ô, Sérgio? Eu não sei se ele, se ele, se ele acerta é uma o alvo.
1: De... Então, Bem é. Longe, a né? primeira,
2: o primeiro chute, né? Não acertou o gol, é, mas é o primeiro chute. não acertou O, gol. É, é o, primeiro, o chute. primeiro chute no jogo foi do Segovia e ele chuta, ele tá ali na, na região do meio campo. A posição... Do, do Marlon Freitas, ali do lado do Marlon Freitas. Então é uma. E, e, ele vira e mexe, ele, tá, ele tava ali mesmo. Do, durante o Botafogo atacando, ele tava naquela região do meio campo, mais avançado até que o Adrielson. Ficava Adrielson, um, um, um lateral, geralmente o Rafael, né, que o Hugo tava mais avançado, o Danilo Barbosa e o, e o Segovia do lado do Danilo. Então ele é um. Ele é um comparando com o com, Questa, com é um zagueiro, sim, que. Que tá avançando mesmo, então é, é curioso né? A gente vê um zagueiro, um zagueirazinho, assim, mas como ele falou na coletiva e até falou na, na saída de campo, se eu não me engano, foi, pra, foi com a Fernanda Maia. Ele confia muito no futebol dele, então sim, o jogador confia nele mesmo. Então tem que tem que tentar né? Acho que aí entra até no caso do Gabriel Pires, se confia, tenta. Aí se erra, cara, tem que aguentar as críticas É uma situação 8 ou 80 Se acertar confiando no, Confiando em si mesmo Cara, vai ser só aplauso Mas aí se errar, irmão, vai ter que aguentar Vai ter que aguentar vai, vai ter que aguentar as críticas Que não tem jeito
0: é, a chance de levar algum gol em algum momento da temporada porque o Segovia avançou demais é grande. Mas se o Segovia construir, ajudar e, e obviamente ajudar na parte defensiva e o gol que ele vai levar uma vez na vida ali, porque o Botafogo vai levar por causa do avanço dele, eu acho que faz parte, até pela característica do jogador, é um cara que, como zagueiro, o Depp, isso que o Sérgio falou me deixou, eu tive essa clara impressão também vendo pela TV de ter características diferentes dos zagueiros que o Botafogo tem. Eu acho que a gente falou assim, eu lembro até que em certo momento, acho que semana passada retrasada retrasado, eu falei, Dep, você acha que a zaga está bem servida? Aí você, não, cara, calma. Para mim tem que trazer mais um zagueiro ainda, porque a gente pensar em Adrielson e Costa titulares, beleza. E aí o Segov pode virar né, reserva da lateral esquerda, já foi falado assim, que não viria, não viria outro lateral. Se for isso, vai ter que trazer mais um zagueiro, porque o Felipe Sampaio não está bem mas é um cara que te dá uma opção diferente no miolo de zaga, aí eu vou tratá-lo como zagueiro aqui, vamos deixar a opção lateral esquerda depois, é um cara que te dá uma opção diferente do, do, dos dois bons zagueiros que o Botafogo tem no elenco, na minha opinião, tipo, tirando ele, que são Adriel e Seu Cuesta.
3: É, não é. assim, quando eu, quando eu falei isso, é, até porque o, o John Texor né, tinha acabado de revelar que o Botafogo tinha a sexta maior folha salarial do país, então assim, se você tem a sexta maior folha salarial do país você não pode ter buraco no seu elenco. né? Ou então alguém montou muito mal né, o elenco. Então, assim, é, eu não vejo o Segovia como esse coringa. Ah, ele pode ser zagueiro, pode ser lateral esquerdo. Não, numa eventualidade, durante um jogo, aconteceu alguma coisa, vamos improvisar o Segovia pelo lado esquerdo, Tá acostumado, já jogou lá, beleza. Mas não pode ser essa opção para o elenco. Ah, o Segovia faz as duas, até porque o Cuesta, né, que para mim, no ano passado, foi o jogador mais regular, né, se tivesse uma votação, quem foi o jogador do ano? Campeonato Brasileiro do Botafogo, pra mim, seria o Coista. O Coixa toma muito cartão. Né? O Coixa também que é muito forte é, na, nas jogadas ofensivas ali, principalmente bola parada, né? O Coixa sempre aparece né, de surpresa fazendo gols de cabeça, já fez o primeiro dele esse ano, né? E pra mim assim é um titular incontestável. Mas é, você sabe que a idade vai chegando, né? Talvez não aguente mais o, o tranco de uma temporada é, louca como são essas que a gente tem aqui no Brasil. Pode fazer 70 jogos, eu fico acabado, destruído depois de algumas sequências de jogos. Imagina esses caras que ainda entram em campo, né? Porque eu assisto o jogo ali sentado, né? Imagina como é que esses caras ficam. Então, assim, você tem o Coelho que toma muito cartão, você tem o Marçal que também toma muito cartão. Os, os cartões bem, bem loucos, esses que o Marçal toma, aliás, né? Então fica só o Segovia. Né, é o é reserva dos dois, então pra mim o Botafogo tem que contratar alguém, ou um lateral esquerdo ou outro zagueiro, até porque eu não confio muito no, no Felipe Sampaio né? e o outro que poderia entrar o Lucas Mezenga, assim, as duas últimas partidas que eu me recordo do Lucas Mezenga foram assustadoras, né? ele que dá o mole nesse jogo contra o Aldax né? e teve aquele jogo contra o Corinthians que ele entra lá em Itaquera, né? que o Marçal se machuca logo no início e tal, também que ele, ele perde a bola ali, perdeu duas vezes, entregou duas vezes a bola no pé do jogador do Corinthians a gente... Acaba saindo derrotado de lá é, de São Paulo 1 um a 0, né? Então, assim, é, boto muita fé também no Segovia. Acho que, que o Botafogo. Como torcedor, eu fico feliz, que o Botafogo não contratou nenhum cara bizarro. Pode até ir de um mal, né? Assim, ah, o Marlon Freitas, de repente, pode não ser aquele jogador que a gente imaginava, sentiu quando sai do Atlético Goianiense para vir pro Botafogo. Ah, o Segovia pode não se adaptar ao futebol brasileiro, né? assim Mas são caras que fazem sentido e são caras que têm tudo para acrescentar. Né, nesse elenco do Botafogo. E, e acho não sei se foi o Gibble, foi, foi o Giba logo no início, ele né, falou dessa questão do, do, do Texor, né? É, preocupado com a profundidade do elenco. Eu também fico muito preocupado, né? Mas fico feliz que a gente consegue pegar algumas peças que tem tudo para dar certo, como o Segovia, como o Marlon, mas aguardo também, né? É, outras opções, com certeza você vai falar aqui de Matheus Nascimento. Queria dar um pitaco também sobre ele daqui a pouco. Sabe?
0: É isso, eu ia falar exatamente para a gente partir para o ataque. Eu queria falar de três jogadores do sistema de ofensivo do Botafogo, quase que eu falo defensivo, que são Luiz Henrique, Matheus Nascimento e Gustavo Sauer, por motivos diferentes. São os três que eu queria comentar aqui. Começar do Luiz Henrique, Giba, porque é um jogador que chegou com expectativa indiscutivelmente, apesar da primeira passagem dele, né, quando ele surgiu no Botafogo, ter sido curta, foi logo para a Europa, veio com expectativa e, sim, me parece, claro que tem um ano pela frente ainda, o Botafogo, ele, Luiz Henrique, pode mudar essa trajetória tranquilamente, tem bem mais da metade do empréstimo pela frente, mas me parece um jogador que se nada mudar, apesar das metas serem simples para opção de compras, tem, tem a ver com... É, participações dele como titular, hoje não parece que essas metas serão batidas e, cara, não vou nem falar da, da, do fim da trajetória dele pelo Botafogo, ainda tem um ano pela frente, mas eu fiquei decepcionado com a atuação dele contra o Madureira.
1: Eu acho que o Luiz Henrique ele ainda não, não teve uma atuação de... não vou nem dizer de encher os olhos, mas uma atuação que o torcedor fala, ah, esse é o Luiz Henrique que surgiu no Botafogo, que gerou muita expectativa, foi vendido para a Europa e que virou disputa de Flamengo e Botafogo. Ele não teve uma atuação dessa desde que ele voltou. A gente está falando aqui sobre vários jogadores que chegaram no meio da temporada de 2022, que estavam muito tempo sem jogar e que precisavam ganhar tempo e que começaram a temporada agora em ritmo de igualdade com os outros para ganhar a chance. O Luiz Henrique era um desses jogadores, né? que não estava atuando tanto lá na Europa e volta... No meio da temporada não consegue se firmar e que se esperava que agora, no começo do ano, ele tivesse ali no patamar físico igual dos outros e conseguisse brigar por essa vaga de titular Mas o que a gente viu até agora, nesse jogo especificamente, ele entrou também no jogo contra o Volta Redonda, não encanta, assim, não é nem que não encanta, né? Não, não, o torcedor não quer ver isso em campo, não agrada. Ele entrou, se eu não me engano, contra o Volta Redonda, ele entra na ponta direita. E esse jogo ele começa na ponta esquerda, depois o Castro inverte ele com o Piazon. Acho que são alguns testes que o Castro está fazendo de botar esses jogadores de ponta nos dois lados para ver onde eles rendem melhor. Luiz Henrique, quando ele surge, ele surge jogando mais pela direita, mas ele também é um cara em tese versátil que joga nas duas pontas. Mas nesse momento, desde a volta dele, ele não conseguiu render bem em nenhuma das duas. Esse é um, é um ponto crucial para mim. É a, a, o contrato de de empréstimo dele fala em opção de compra e dependendo de algumas metas pode virar uma obrigação de 8 milhões de euros e realmente é um valor absolutamente muito alto para o que ele vem entregando sim Eu diria que o Botafogo nem pensaria em comprar ele nesse momento e ele precisa entregar mais para se tornar uma opção no elenco assim do que a gente viu até agora nesses dois jogos claro, a gente está falando de dois jogos não pode é, criar um, uma tese enorme em cima de dois jogos mas em dois jogos, o Carlos Alberto entregou mais que o Luiz Henrique
0: até aqui. É, falta, acho que muito cedo para o Carlos Alberto e até o Luiz Henrique é cedo, né? Vamos ver esse desenrolar. Eu vou trocar a ordem aqui, normalmente tava fazendo o Giba, Sérgio, Depp, mas eu quero falar de Matheus Nascimento, ele já até pediu a palavra sobre o Matheus Nascimento. O que, que você achou, Depp, da atuação do Matheus, do comportamento da torcida e o que, que você acha que pode acontecer nos próximos meses com o Matheus Nascimento?
3: Sim, que é difícil, né? Acho que a torcida também já pegou a implicância muito grande com o Matheus Nascimento. Assim, no primeiro tempo a gente já via ele tocando na bola e a galera já vaiando, né? xingando. Falando, ah, o Matheus não joga nada, não é joia coisa nenhuma. E acho que esse lado psicológico pode acabar afetando bastante assim, o jogador que nem foi tão mal ontem. Né, quase fez um gol. O jogador do Madureira tirou é, a bola ali praticamente em cima da linha. É, você vê que o Matheus tem técnica, né? O Matheus é, nas categorias de base ele voava, né? Até quando ele jogava numa categoria acima dele, ele sempre foi um cara muito acima da média. Mas acho que fisicamente né, ele deixa a desejar, principalmente quando joga contra esses, esses jogadores, esses zagueiros, que são muito mais altos, muito mais fortes do que ele. Né? Ele até tá fazendo um trabalho, ganhar massa. Né, tá com uma dieta nova e tal, mas assim, eu não sei se de repente é o momento de você emprestar o Matheus Nascimento, assim, eu tava até falando isso ontem na live do Setor Visitante, para ele ganhar mais minutos, eu acho que ele ainda não é o atacante para ser o reserva do Tiquinho Soares, eu acredito muito no futebol do Matheus Nascimento, acho que tem tudo para estourar e ser um, pelo menos um bom jogador, é um cara que pode ter carreira na Europa né? talvez não seja o, o grande craque que a gente imaginou, mas acho que ele vai, vai ter uma carreira sólida quando a gente, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos a gente vai olhar para trás e falar, pô, o Matheus Nascimento começou daquele jeito mas depois acabou emplacando só que assim, eu já não vejo muito espaço para ele nesse time do Botafogo, é, acho que você insistir no Matheus Nascimento, você vai acabar piorando essa relação é, entre o jogador e a torcida e, e assim, a gente teve é, alguns casos de, de que realmente é importante você emprestar o jogador ter um sassá passou o um tempo no Náutico, voltou outro jogador pro Botafogo, o Igor Rabelo também foi pro Náutico, voltou outro jogador pro Botafogo, então acho que seria legal você encontrar um time na Série A que ele pudesse ser titular, não sei Cuiabá, o Curitiba tava a, atrás do Eerson, de repente você pode emprestar o Matheus Nascimento, acho que seria bom para todo mundo, né, o Botafogo viria um jogador com muito potencial, ter mais minutos, ser titular num, num outro time ganhar experiência, porque vai estar tá jogando Série A, com menos pressão e para ele também, né, porque acho que é chato, como o Piazon falou, assim, às vezes até eu, eu vou começar a ir com fone de ouvido para o jogo, Que às vezes nem eu aguento a torcida do Botafogo, gente, o torcedor aguenta mais né, tanta reclamação, que assim, é uma marca, uma característica do, do, do Botafoguense, né, e com toda a razão também, depois do que passou nos últimos 30 anos, o Botafoguense, desde que não invada o campo e bate, pode fazer o que for, né, xingar, vaiar, está tudo certo, eu não faço, mas enfim, entendo. Então, eu acho que eu já comecei a pensar, falando na live, de repente seria o momento de você emprestar o Matheus. Tá, ah, tudo bem, usa esse carioca aí pra, pra ver o que vai acontecer. Mas, assim, se não emplacar, se as coisas não andarem como, como, a, como a gente gostaria, eu acho que seria o momento de emprestar o Matheus Nascimento para outro clube aí da Série A, do Campeonato Brasileiro.
0: Cara, algum episódio nosso. Não sei se não, fim do ano passado, no início desse ano, vocês, não sei quem foi, não lembro, falou da hipótese de empréstimo do Matheus Nascimento e eu não verbalizei isso na hora, mas eu achei absurdo. Assim, pô, nada a ver, cara, eu prestar o Matheus e eu tô começando a achar que é o melhor caminho. Eu tava resistente, assim, um, se, tu se tu me falasse isso um mês atrás, vai lá, 27 de dezembro, eu ia falar, pô, acho uma viagem, que isso, cara, tem que aproveitar o moleque de alguma forma. Mas eu tô com dificuldade também, cara. com tem um Botafogo e Madureira desse, o time começando o ano, o Matheus voltando, e essa impaciência... tô começando a achar que se ele conseguir pegar uma Série A, um clube ali, sei lá, Cuiabá, Goiás, né, Curitiba, uma coisa assim, pode ser bom para o Matheus, para o time para o qual ele vai ser emprestado, e principalmente para o Botafogo. E aí, Sérgio, eu quero falar com você sobre Gustavo Sauer. É um jogador que a gente debate bastante, eu e você, na redação, porque você me falou algumas vezes que acha que o Sauer tem condições de ser esse titular da ponta direita do Botafogo, porque, enfim, você acredita que ele tem talento suficiente para isso. Eu tenho o meu pé atrás com o Sauer ainda. Claro que ontem né, não dá para tirar muita coisa, entrou aos 35, fez o gol aos 42. Mas qual é a tua expectativa para a temporada do Gustavo Sauer?
2: Ah, só, só registrando aqui, né? A cada episódio eu vou atualizando. Dois jogos, duas participações, um gol e uma assistência. <risos> Ok? É o primeiro dos okay. nove gols de Gustavo Sauer em 2023. Quantos eu... gols é a previsão? Nove. Nove gols. Tá bom, tá anotado. Nove gols. Pode, pode recortar esse áudio e não me cobrar. Só guarda pra vocês mesmo. Tá? Não me cobra, não, não faz nada. Só guarda pra vocês. Tá? Mas falando sério, cara, eu acho que. Assim, o, o Botafogo pagou 10 milhões no Gustavo Sauer. E se, vocês podem ter. É, muita gente am, Ame ou odeie mas é inegável que tem, que tem que colocar uma certa expectativa nele, principalmente nesse começo de carioca, para ver o que, que vai dar. Um jogador que você paga 10 milhões, estava lá no Boa Vista de Portugal, o último clube dele no Brasil foi o Paraná, lá em 2015. Então, é. Você é, tem que ver o, por que, que o Botafogo pagou 10 milhões nesse cara. O que, que esse cara traz de interessante para o time? quem é Gustavo Sauer? Então é por isso que eu, que eu, tenho, eu tenho isso com ele. Por que, que o Botafogo pagou tanto dinheiro nesse cara que tava lá em Portugal? Lá onde Judas partiu. partiu? Então, sei lá, cara. Eu acho que, que, que isso que... que... que, que me... me... Não sei qual é a palavra, cara, que me, me bota tanta curiosidade com o Gustavo Sauer. Eu acho que ele é um bom jogador, tecnicamente, fisicamente, passou por vários problemas lá no passado. Mas eu não acredito que o Botafogo, com toda a equipe de scout que tem hoje, com, com tantos reforços fora de campo, pagaria 10 milhões de joga num jogador que eles não acreditassem que seria bom. Claro, né? o Botafogo não vai acreditar ninguém não vai contratar ninguém achando que é ruim só que pagar 10 milhões é um investimento muito alto, o Gustavo Sauer é a quarta maior contração da história do Botafogo quarta ou terceira, enfim uma das quatro maiores e eu acho que o Carioca vai servir para mostrar se o Gustavo Sauer é bom ou não porque é nesses jogos contra a Madureira contra a Volta Redonda que ele tem que se provar e, assim, eu, é claro, eu brinco com o Luciano no dia a dia, que é o ano do Gustavo Sauer, é o Gustavo Sauer balão mas falando sério aqui, eu acho que, <risos> que o estadual é o, é, o, é o teste final pra ele, porque o cara não conseguiu se provar no Brasileiro, claro, por vários motivos externos, o cara não tem culpa de se machucar, né? É um, é um azar. Mas agora ele tem que se provar, porque é um investimento muito pesado cara. O Botafogo não pode te dar o luxo de pagar 10 milhões de reais em qualquer jogador. Mesmo, ah, tem um aposto do John um Texto, não pode, não pode. Botafogo não pode, ah, pô, não deu certo, vamos pagar 10 milhões em outro. Não é assim, não é futebol manager, não é modo carreira. Então tem que ter uma segurança, tem que ter muita responsabilidade. E o Gustavo Salve tem que ter noção dessa responsabilidade e fazer, e, e, e colocar isso em campo, colocar isso em prática. Então ele foi relativamente bem contra o Volta Redonda, deu assistência, no segundo tempo sumiu, né? e ontem, em sete minutos, ele fez um gol ok, até agora bom desempenho, na minha opinião um bom desempenho, e, então agora um teste contra o Fluminense, o primeiro grande teste da temporada, ainda não temos informações se vai, se vai ser titular ou não ele e Piazão disputam a vaga de titular enfim, eu acho que o Carioca é isso, pra ele mostrar se ele é o Gustavo Sauer do Boa Vista ou se ele vai ser o investimento que o Botafogo vai se arrepender pelo resto da vida
0: é, eu acho que vai ficar no meio termo aí. Mas o Sérgio acredita mais no Sauer do que eu. A gente vai ver os próximos passos. E aí, para falar um pouco desse clássico que a gente já citou no início, Giba. Lembrando, próximo domingo, o primeiro clássico do Carioca no ano, né? Seria Vasco Botafogo, que foi adiado. Domingo, Maracanã, 18 horas, Fluminense Botafogo. Essa mudança de planejamento, me parece, Giba, que era quase uma... Eu ia falar tragédia anunciada, mas nada veio com tragédia. Assim, dá para falar que o... Planejamento inicial foi uma quase tragédia, o, o, o Depp já falou aí, que estava claramente errado, isso era óbvio. E não fazia sentido o Botafogo jogar tantas semanas com no meio do. Inicialmente, para quem não lembra, no fim de semana o Botafogo ia jogar com o time do Lúcio Flávio e no meio de semana com o time do Luiz Castro. Era o que tinha sido previsto, que tinha, anunciado, que tinha sido anunciado pelo próprio Luiz Castro. Mas não fazia sentido o Botafogo jogar cinco, seis semanas com o time do Lúcio Flávio no, no, no fim de semana. Porque você, com o time do Luiz Castro, você consegue rodar. Você não precisa cansar os caras, né? fazer os titulares, sei lá, o Marçal, o Tiquinhos, serem titulares duas vezes por semana, jogarem 180 minutos de Carioca por semana. Não precisa disso. Você consegue rodar dentro do próprio elenco, que foi o que o Luiz Castro fez ontem, deixando mais ou menos claro, deixando um indício de que vai com o que tem de melhor no domingo contra o Fluminense? É,
1: Pois é, você tem é, jogadores o suficiente nesse, nesse time principal né, para rodar, com alguns acréscimos do Sub-23, né, por exemplo, o Hugo que foi titular né, contra o o Madureira, agora, ele era titular do time Sub-23 também. Você tem alguns jogadores ali que foram promovidos para dar mais profundidade, mas são alguns dos destaques daquele Sub-23. o vão estava no banco ontem e tudo mais. Então, realmente, não tinha necessidade de é... abrir mão do Carioca. Eu sei que parece exagero, mas você colocar aquele time por três, quatro jogos, seria você colocar em risco a sua classificação. O Carioca tem 11 rodadas até o final da Taça Guarabara. Se você coloca aquele time que perde pontos importantes nesse começo, você coloca em risco muito de forma crucial. Até porque ele planejou isso em dois clássicos. Tudo bem que o Vasco também teria no time reserva, no Clássico, né? Seria o time que ficou aqui no Brasil, não, não, nem os reservas do time principal. Mas eu acho que seria arriscado, especialmente contra o Fulminense, que se usasse o time principal, teria uma vantagem física, técnica, e de entrosamento muito maior. Então eu acho que foi importante essa mudança, e que isso só foi possibilitada para mim também, muito por conta do adiamento do, do Vasco do Botafogo, que ele conseguiu dar uma remanejada ali, trabalhar bem e tal, e botar os reservas agora nesse meio de semana para, no final de semana, virar e usar os titulares. É, a gente já imaginava que isso fosse acontecer, até quando eu e o Sérgio fizemos a live nessa semana, na terça-feira, a gente discutiu isso, falou, cara, o planejamento divulgado pelo Botafogo, pelo Luiz Castro, é de usar os reservas no final de semana, mas me parece muito plausível de que ele mude isso pensando em jogar um clássico para não jogar esses pontos fora. Nada garante que vai ganhar o jogo, mas te dá uma possibilidade muito maior de vencer o Fluminense com o time titular, o time principal, do que com o time reserva. Então, eu até comentei com o Sérgio ontem, antes do jogo, eu falei, cara, acho que vai ter o anúncio ali de que vai ser o time principal no final de semana. Espera um jogo muito bom, o Botafogo fez um ótimo final de campeonato, assim como o Fluminense fez. São times é, equilibrados, acho que o Fluminense tem uma, uma ligeira vantagem em termos de de preparação, de equilíbrio da equipe, mas também não é tão grande assim, tem um, pouco, um time um pouco melhor, mas clássico, né? o Botafogo vindo de um bom momento no final do ano, espero um jogo muito equilibrado. Sim.
0: A gente, o tema que a gente mais fala em né, fim e início de temporada, que é mercado, só para a gente não passar sem falar, Sérgio, o Textor na terça-feira na live que fez no Fogão Net. Falou de algumas tentativas, né? falou do Matheus Pereira, que o Botafogo fez uma grande proposta salarial a ele, mas a proposta do Awada, dos Emirados Árabes, foi superior. E aí falou de uma estratégia que eu sinceramente não entendo muito, que é esperar o dia 31 para fechar a janela europeia, aí eu vou te falar por que, que eu não entendo, porque você dificulta a reposição dos times europeus. A lógica do Textor, que ele expressou na, na, na live, pelo menos, é o time que está cobrando 10 agora, quando fechar a janela europeia, vai cobrar 5. Mas aí, o, o meu contra-argumento a isso é o time que estava que cobrando 10, que vai cobrar 5, que seja não consegue repor esse jogador com a janela fechada. Então, o Botafogo viveu exatamente isso na primeira janela com o SAF do ano passado. O Botafogo teve que pagar mais, teve que... Jogadores pelo o próprio Sauer, que a gente acabou de citar aqui, o Lucas Fernandes, o Botafogo teve que pagar um negócio maior do que era o valor de mercado deles, até de forma salarial mesmo, tá? Não tô nem falando só de direitos federativos, porque o Portimonense, o Boa Vista, não conseguiam repor esses jogadores com a janela fechada. Se o Botafogo contratar um cara dia 5 de fevereiro, depois da janela encerrada da Europa, é certeza de que o time desse cara na Europa acaba a temporada europeia sem peça de reposição. Então o que vai acontecer, na minha opinião? É claro que ele pode né, pagar muito e trazer um jogador importante. Só
3: faz sentido Botafogo... no mercado sul-americano, né? Se você for Botafogo... trazer um jogador aqui. É.
0: Exatamente, o Botafogo vai disputar os jogadores que estão na Europa, o Botafogo vai disputar jogadores que estão no fundo do
2: banco. Vai pegar né, a
0: chipa, aqui. né? Exatamente, eu queria ser educado e não falar em Xepa, não fosse ser <risos> mal educado de falar em Xepa, mas é isso, sim. o Botafogo vai, vai lutar no mercado europeu por jogadores que são a terceira opção da posição no mínimo, jogadores que não vão fazer falta aos seus times ao longo, ao, até o fim da temporada, né que você vender um jogador ou emprestar você, clube europeu, vender um jogador no dia 5 de fevereiro é certeza de que você termina a temporada sem esse jogador. E ele falou também do Giovanni, assim, primeiro eu quero saber o que, que você acha dessa estratégia. E você acredita em alguns jogadores vindos do mercado europeu? Você acha que esse é um sinal de que o Botafogo vai investir mais no mercado sul-americano? Ou não necessariamente? O que, que você. Qual é a tua conclusão dessa estratégia citada pelo Textor na live?
2: É, só vamos por partes. Você citou o Matheus Pereira, só para não passar batido. Claro. É, o que, que a gente. O que, que a gente conseguiu? é que o, a vontade do Matheus Pereira era voltar para o Brasil, né? se dependesse do Matheus Pereira, ele voltaria para o Brasil, só que né? O, o, a gente sabe que o jogador nem sempre a vontade dele é respondida, o al só liberou é, um empréstimo de quatro meses, e isso afastou o interesse de clubes brasileiros, até porque o salário é muito alto, e aí o al do Emirados Árabes topou esse empréstimo de quatro meses, só que aí algo que talvez não anime muito o torcedor do Botafogo, é, o que a gente conseguiu aqui né, é que, se ele voltasse para o Brasil, seria para o Corinthians. O Corinthians foi o time que chegou mais perto da contratação do Matheus Pereira. né? Não estou dizendo que a vontade do Matheus Pereira seria voltar para o Corinthians. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quem chegou mais perto de um acordo financeiro com a é acordo, enfim, foi o Corinthians. Okay? Esse é o contexto. Beleza, e agora falando da estratégia do, do Texto, é, concordo contigo e dando o exemplo do, do Lucas Fernandes, a opção de compra do Lucas Fernandes, né que foi contratado depois é, na primeira janela da SAF, que já chegou depois que a janela europeia fechou em março, era, é de 4 milhões de euros. E na minha opinião, apesar do Lucas Fernandes ser um ótimo jogador, ele não vale 4 milhões de euros. Se você é, fizer a a conversão, 4 milhões de euros hoje dali quase 21 milhões de reais, 21, 22 milhões de reais, na minha opinião o Lucas Fernandes não vale isso tudo o Lucas Fernandes talvez valha metade disso só que o Lucas Fernandes era titular absoluto do Portimonense, era um dos jogadores com mais jogos pelo, pelo Portimonense e foi isso que você disse o Botafogo chegou no Portimonense e falou eu quero o Lucas Fernandes, o Portimonense falou eu não tenho como comprar alguém para repor o Lucas Fernandes agora se você quiser um titular meu você tem que pagar muito mais do que ele vale. Você tá afim? O Botafogo falou: beleza, tô afim. E fechou a opção de compra nele em 4 milhões de euros, que na minha opinião, não sei se os amigos concordam, é um valor bem maior do que o valor de mercado dele, que seria um valor justo. Então, na minha opinião, isso vai se repetir agora, porque o Botafogo vai perder o poder de barganha. O Botafogo não vai ter como barganhar com, com os clubes europeus. E sobre buscar jogador na Europa ou na América do Sul, não tem nenhum nada definido. Ah, vamos só buscar na Europa, vamos só buscar na América do Sul. O que eu sei é que tem pelo menos três nomes é, mapeados em por cada posição que o Botafogo considera como fundamental, né? Lateral direita, ponta direita e lateral esquerda, né? Como a, e centroavante reserva, como a gente já falou. E isso espalhado pelo mundo, até mercado asiático. Então acredito que no Botafogo não vai ficar só preso na Europa, só que no mercado europeu o Botafogo vai perder o, o, o é isso de barra ganhar. Né? O que a gente sabe que é muito importante né Quem nunca barganhou na vida Para tentar um descontinho
0: É, me parece que vai ser essa a estratégia E aí, Depe, queria te ouvir também Em relação à live no geral é, eu, Aí eu vou dar uma opinião pessoal aqui Acho que a live mostra, mostrou Qualidades e defeitos do Textor Como comunicador é, Ele, quando vai falar Eu acho que ele tem uma transparência Acima da média para algumas coisas O que eu acho bom mas eu não gosto, é, e aí também estou falando eu, do tom bravateiro de algumas coisas. E aí eu vou dar um exemplo muito claro que ficou para mim. Ele dizia, e ele tem razão em algumas críticas que ele faz à lei da SAF, ainda que um ano atrás ele achasse tudo lindo, né? falando que a lei era bonita, e ele já estava bem informado, não dá para dizer que o Textor não sabia do que se tratava, e eu espero que os conselheiros dele, na época, tenham dito que, como é que é a justiça brasileira, porque tem essa coisa, né? o juiz, os juízes, os embargadores, enfim. Mas o que, me, o que eu acho uma bravata, assim, lamentável, vai. É ele dizer, por exemplo, que o Botafogo vai sair do RCE se continuar assim. Se o Botafogo sair do RCE, o Botafogo não fica em pé dois meses. Eu ia falar um mês aqui, mas eu estou dando mais um de lambuja. O Botafogo não fica em pé dois meses. Então, eu tenho certeza absoluta de que qualquer coisa que seja uma saída do RCE hoje, não existe solução viável. Não existe um caminho para o Botafogo existir, ficar de pé, sobreviver. Se ele sair do RCE hoje, ah, ele pode construir uma mudança na lei que daqui a alguns meses, daqui a um ano, que substitua o RCE? Beleza, pode. Fora isso, só existe a recuperação judicial, que não parece... O Cruzeiro um adotou, caminho. né? que é, que o Cruzeiro adotou, que não parece ser o caminho que ele quer pelo que ele falou na live, e não tem outro, cara. Ou é RCE, ou é recuperação judicial, ou o Botafogo não consegue parar em pé. Então, esse tom bravateiro do Textor me incomoda nas entrevistas dele em alguns momentos, ainda que eu goste da transparência, acho que ele pode falar mais do que ele fala, ainda que ele tenha cada vez mais clubes e tem que olhar para cada vez... né dar atenção a cada vez mais bases de torcedores, o torcedor alvinegro aqui, ou então o Tairo falar mais, né? os representantes dele aqui no Brasil, aparecerem mais, darem mais entrevistas, esclarecerem mais as coisas para os torcedores, eu acho que faz falta isso, o torcedor quer saber, mas eu queria ouvir de você, o que, é que você achou no geral, o que, é que você acha de, desse, do comunicador John Textor, a gente já falou sobre esse tema
3: algumas vezes, mas faz um tempo que a gente não fala sobre isso, quero ouvir a tua opinião. Tem, tem aquele meu tweet clássico, né? Que eu chamei o Texas fanfarrão. É, e assim, eu não tenho absolutamente nada contra o John Texas. Acho que é um cara bem intencionado. É, acho que ele. Claramente, o Botafogo tá ideias. melhor hoje
0: do que estava há um ano hum, atrás. só para deixar isso não, claro. e...
3: E acho que vai ficar bem melhor, a tendência é melhorar cada vez mais as ideias dele, quando ele fala, assim, é como se fosse música para os meus ouvidos, assim, eu falo que eu fico encantado com, com, com o projeto, com as ideias que ele tenta implementar e que ele tem condições de implementar no, no Botafogo. Então, assim, com relação à parte administrativa, à maneira como ele conduz o futebol também, que ele até nesse revelou, né? Que ele que toma as decisões, o Mazuco, o Brito passam para ele ele toma a decisão final eu não tenho absolutamente nada a criticar o meu a minha crítica sempre foi com essa essa questão da comunicação né que às vezes exagera às vezes fala muito no Twitter às vezes fala muito também em live e olha só eu acho legal acho muito bacana essa iniciativa que até partiu do, do John Texo né de ir no Fogão Net chamar outros influenciadores né claro, porque claro. Assim, é bem diferente de uma entrevista quando eu vejo o Texo... É, uma entrevista no, no Seleção Esporte TV por exemplo, que ele foi foi uma entrevista muito bacana eu acho que ele fala mais ali pro futebol brasileiro, pro cara que gosta do futebol uhum, aí vai ter o uhum. um torcedor do Cruzeiro o do Vasco, o do Flamengo, o do Fluminense, vai ouvir é uma coisa mais genérica então assim, nessa é, uma live com a, com, a, com a mídia independente do Botafogo acho que as perguntas são mais aquelas que o torcedor realmente quer Ouvir e um outro cara que torce para o São Paulo não está nem aí para aquilo, né? Então, é, eu gosto dessa iniciativa. Só que sai falando as coisas, né? E, e, e isso é uma coisa muito grave, né? Vai sair da RCA. Quais vão ser as próximas medidas, as próximas atitudes que ele vai tomar? Então, acho que isso deveria partir. É, de um pronunciamento oficial do clube, né? Acho, aliás, que o clube deveria falar isso, porque você já vê alguma agitação aí é, no mundo jurídico, né? É, ou, ou pessoas que estão na fila e que agora vão querer furar essa fila, porque o Texo falou que, que não vai mais fazer esses pagamentos de 20%, né? Então, assim, é, acho que poderia né, se comunicar de uma maneira melhor, sem tanta bravata como você falou. É, no ano passado a gente já viu, né? ele falando que não que ia jogar o Campeonato Carioca com o time B, quando, quando você viu ali, ele tomou uma pernada da, da Ferdi, os caras alteraram, alteraram a classificação do futebol brasileiro, né? Isso foi claramente é isso, direcionado é ao futebol carioca. A Botafogo uhum. e Vasco queriam jogar com o time B. Então, assim, tem tanta coisa que acontece nos bastidores e o Texas. pô tem que começar a fazer esse jogo também, né? Tem que começar a, a ter contatos... Eu gosto muito do Tex, que ele tem contatos no mundo do futebol, né? Ele pô, presta o Edson para o Estoril, que o Estoril é, é sócio dele, ele fecha com a Riboc, que o cara do, que comprou a Riboc também é sócio dele. Então, assim, tem conexão no mundo inteiro, só que falta também aquele lado mais político que ele vai ter que... né? Não pode confiar no aperto de mão do prefeito, né? É... Ele, ele vai ter que trabalhar ali nos bastidores com a federação. Goste do Rubinho ou não. Né? Goste do, do, do presidente da CBF ou não. Então, assim, acho que deveria falar um pouco menos e, e fazer mais. É, eu, esse, esse lado fanfarrão dele, né? é, eu, eu nem acho ruim. Né? E, inclusive, depois daquele jogo, eu vim aqui contra o América, eu fiz uma comparação dele com o Jerry Buzz, né? que tem um documentário, uma série, aliás, muito, muito bacana, do Lakers. Né? E acho que não existe o maior fanfarrão na história dos esportes do mundo, do que o Jerry Burns, mas assim, é um cara que ganhava, né, então assim, para você ser esse cara que fala muito, que conta muita história, você tem que ganhar, você tem que fazer por onde, e assim, a história do Texo tá só começando, eu gosto quando ele tira a onda, eu gosto de ver o Texo andando de jet ski aí com a camisa do Botafogo, pegando o jatinho com a camisa de torcida organizada, acho super legal, né, mas assim, aparecendo atrás na entrevista do Marçal correndo, que nem a criança ali da quinta série, eu acho isso bacana, divertido, o um ambiente mais leve. Agora, tem alguns, algum, algumas coisas que ele fala que não pode ser de qualquer jeito. E eu acho que ele falou isso aí de qualquer jeito, como ele falou também do Campeonato Carioca de qualquer jeito, né? Lembrando que tipo, no mesmo jogo estava ele uma foto com o bonezinho do Botafogo tomando um latão de cerveja. Né? E aí depois fala que não vai jogar o, o, o Carioca no ano seguinte. E aí teve que jogar. Aí vamos, daqui a pouco vai ter que pagar, porque como você falou, não sustenta... Ele vai, ter, ele vai ter que continuar pagando isso, ele vai ter que arrumar alguma coisa. Não pode ser do nada, ó, parou de pagar. Como você falou, vai quebrar daqui a dois meses. Então, assim, é uma coisa que eu esperava um outro tipo de comunicação, né? uma outra abordagem e acho que ainda está faltando o Botafogo explicar isso, porque tem muita gente preocupada, gente que tem muito dinheiro para receber, tem os juízes também que não gostam né, de, dessas ameaças, que foi um tom meio ameaçador ali do, do John Texel e, e talvez ele tenha se equivocado aí mais uma vez né, com uma declaração... Que a gente entende... É, realmente a lei da SAF tem várias rachaduras. O Capelo falou isso no, no Redação de TV há um ano, com o um senador. E o senador ficou sem resposta. Coisas que a gente já sabia. Né? Mas eu espero que ele esteja bem assessorado e que procure, busque aí o que é melhor o Botafogo. Agora, arrumar briga contra esses caras poderosos, meu irmão, assim acho que é muito difícil, cara. Não, não tem como comprar essa briga hoje o Botafogo, não.
1: É, eu até... Eu tava vendo a live, né? Eu tava acompanhando a live pro... Por trabalho também eu, uma, Na hora eu falei com o Luciano e com o Sérgio Eu falei é um, o, Essa declaração do John Texas Era um bem-vindo ao Brasil né? Se ele não sabia que é assim Ele acabou de descobrir que as coisas funcionam aqui E aí talvez falte é, um pouco desse jogo de cintura para lidar com a situação também né? De sentar e negociar de ver como é que a gente vai fazer Acho que essa declaração é muito mais uma ameaça Mesmo como você falou né? Que é tipo, olha só, vou parar de pagar hein? Se, não, se não funcionar mas não é assim que as coisas funcionam aqui, infelizmente. A lei deveria ser para proteger os clubes, mas exige, demanda ele um jogo de cintura, de negociar para que a lei funcione, porque, infelizmente, no Brasil as coisas funcionam assim.
3: Não. E olha quem furou a fila, né? Quem furou a fila? A CBF, <risos> o governo e a FERJ. Esse foi o que ele é. citou: o assim, um negócio. Não, não, tudo bem, passou de fase, mas não vou te dar o prêmio, não, porque você estava tá devendo dinheiro para. Tudo bem, está devendo, tem que pagar. Mas, pô, esse negócio de furar a fila, não repassar a premiação, é um negócio que é inacreditável, né? É, pô, são os filiados. O Botafogo é filiado da FERJ há 100 anos, pô. Não é possível. Não é possível. Que vai fazer, ó, só vai. É uma, uma chantagem. Ó, se você não pagar 5 milhões de reais, a gente não vai deixar você inscrever os jogadores. <risos> Para vocês verem como é que é o nível, isso falado pelo John Texson.
0: É isso. Voltaremos então depois desse clássico. Primeiro clássico no domingo, a gente volta na segunda. Esperamos que com a vitória do Botafogo, que tiver rolando fora de campo também. Giba, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Luciano. Valeu, Sérgio, valeu, Dep, é torcedor alvinegro, voltamos aqui na nos próximos episódios, esperamos com boas notícias para o um torcedor alvinegro bem feliz nos próximos episódios do podcast.
0: É isso, Sérgio. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Luciano. Valeu, Dep.
2: Valeu, Giba. Valeu, torcedor. Bom episódio hoje. Uma boa semana para todo mundo.
3: Valeu, Dep. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima. Valeu, pessoal. Sérgio, Giba, Luciano, torcedor alvinegro. então aí de volta na segunda-feira. Espero que para comentar uma boa vitória do Botafogo no Clássico.
0: Que assim seja, torcedor alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um
3: abraço. Tio Novo Abreu bateu! Podcast Sabe de quem? Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo.